den indre kampen i oss. För det är er det jag snakker om idag, den indre kampen mellan vad då? Det som är er rätt att göra och det som är er fel att göra. Okej, okay. så låt oss se si för en person da, som inte är er en kristen då. Här är er ju det hela samhället vart er tuftat på, de ti bud. Det är er ju nästan ingen som törr och nämna det längre. Folk lovat att hänga upp dem varken i skola eller offentlig hus eller vad det är. Er. Kjempebra. Jeg har gledet mig til det her og tenkt mye på det og planlagt og sånt. Så det blir jo sånn når du begynner å planlegge, så spørsmålet er jo hvor mye du får sagt av det du har egentlig planlagt å si. Så jeg kommer til å prate i cirka 45 minutter. Jeg vil også ønske velkommen den som følger med live på Facebook akkurat nå. Jeg var på jobb forrige søndag, var på en langvakt i en barne- ungdomsinstitusjon. Så hade jeg en moment og satt og scrollet på Facebook, og så kom jeg på Østfoldskirken, og blopp, så var jeg inne, live. Så det er jo fantastisk, så velkommen skal du være som følger live akkurat nu på Facebook. Det har vært veldig moro om du bare har skrevet in hvor i landet hvor du sitter. Jeg har jo til og med folk som sitter på Færøyene, og folk kan jo hvor som helst i verden, hvis de bare forstår norsk da. For det er jo fortsatt på norsk det går enda da. Så det har varit veldig moro bare skrive hvor du er i verden på det her. Ellers så velkommen du som er live men också du som hör på podcast, jag hör mycket på podcast, du som ser på Vision Norge, enten digitalt eller på selve TV-skärmen. Och det som jag kommer till att prata om idag kan ju du när du vill spola tillbaka, stoppa, gå och hämta en kopp kaffe, hvis du ser på det i efterkant. Men här idag så tror jag du hoppas jag håller din intresse för det som jag ska prata om. För det jag tänkte att prata om idag är er detta ämne den indre kampen. Och i och att vi bägge både Ilo och jag är er i undervisning så har vi lärt lite detta att det är er bra att se si vad er det egentligen man önskar och se. Si. Så mina läringsmål för att bruka det i denna settingen det är er, som jag önskar att lära dig eller visa dig och det som är er mina poäng här idag är er att du tränger inte vara styrt av vad du tänker och føler hela tiden og å lære hvordan du kan forandre dine følelser og tanker. Det er jo et fantastisk mål, men også väldigt konkret for oss alle sammen. For vi er mennesker. Vi er ikke roboter. Vi er mennesker med masse følelser. Noen av oss har følelsene utenpå, noen har dem djupt inni. Men vi er mennesker som tänker og føler, og takk og lov for det. Vi er levende mennesker. Og i og Utifrån detta så att det är er i en kristen setting, det här är er en kirke, så är er mycket av våra tanker baserat egentligen på vad bibeln lärer. Vi tror att bibelns lära är er fortsatt väldigt aktuell. Vi tror att bibelska principer och undervisning fortsatt kan brukas i, I dagens moderna samfund. För att vi tror egentligen att Guds tanker som är er då nedfällt i boken som heter för bibeln, hvor Gud ger till uttryck för vad han mener om stort sett alla ämnen som berörer mänskligheten och som berör mig och dig i löpet av eh, vårt liv. Men klart utifrån den settingen så är er det ju naturligt att vi starter med vår mäster och herre utifrån och det är er ju Jesus Kristus. Og når jeg da snakker om denne indre kampen, ja, la oss starte med Jesus. Her møter vi Jesus i Gethsemane Hage. Det er like før han skal bli 
korsfestet och dö på ett kors för dig och mig. Och då står det i Lukas 22:44 så står det att fördi han var i dyp angst ban ända mer inträngande. Och det var bra. Kenneth underviser har väldigt starkt lagt på sitt hjärte och underviser om bön och lagt ut massor bra videosnutter praktisk undervisning om bön. Och det är er väldigt bra. Jesus han bad. Han bad ända mer inträngande, dess mer problemer, dess mer intensiverade han sin bön. Då blev svetten han som stora blodstråper som falt ned på jorden. Vad er det som sker är ju här är det att Jesus vet ju vad som ligger föran han vet att han ska dö på ett kors. Han vet att uh, han kan ju bara välja och dra därifrån. Vi själva har varit i Getsemane, det er kanske du också har varit, visst du har varit på en sån Israelresa. Det är er en fantastisk vackert ställe, en nydlig på mode eng med med fruktträd och liventräd ja liksom väldigt en fredlig sted så rent mänskligt sett så är er det ett nydligt scenario att vara i Getsemane hage. Ja. Men allikevel så har Jesus sitt värste ögonblick i livet. Han står att när han han var i dyp angst. Och han var i slik angst att han svettet blodstråper. Man har funnit ut att in till och med fysiologien så har man funnit ut att människor kan vara så angripet, angrepet av angst, av frykt att man kan svette blod. Det fant man till och med på jødene när de satt och väntade och bli sent in i gaskamrarna i under annan världskrig så svettet de blodstråper av frykt, av angst för det som lå framför dem. Då är er det ju intressant att se här att Jesus Kristus som är er bara för att ha det bibelverset där det står i andra Korinthierbrev 5:21 att han som inte kände till synd gjorde Gud till synd för oss för att vi skulle få Guds rättfärdighet i ham. Jesus är er det eneste människa som aldrig någon gång har syndet och har levt här på jord. Ikke som robot Ikke som en färdigprogrammerad databricka som på måte bara som som terminator halt människa halt maskin liksom. Nej, Jesus var sann Gud och sant människa. Han hade en fri vilja. Han kunde göra akkurat det han önsket och likväl så klarte han att gå igenom hela livet utan att synda. Varför var det så viktigt? Jo, för att han skulle bli Guds offerlam som skulle dö för din och min synd. Och han kunde inte dö som Guds offerlam och dö för din och min synd om han selv syndet. Så det som är er intressant att se här kära vänner, det är er att selv om du är er i dyp angst så är er det kört. Selv om du har det helt Hytom. Om du följer att känslorna dina, du följer dig, du lyssnar bara rive ut alla hårstråna. Det ville ju jag bli fort färdig med då i att jag och Stian ända mer än mig blir fort färdig med. Det är er inte som jag rivit ut längre, va? Men när du då har det helt pytom, 
Når du føler dig som verdens värsta menneske, jeg så den filmen, nå skjønte ikke hvorfor den filmen heter verdens verste menneske. Jeg tror nästan vi må google for att finna ut hvorfor de kalte den filmen for verdens verste menneske. For hun, jenta var hvertfall ikke det, så anyway, någon som har svaret på det, kom og fortell meg det på. Jeg har sett filmen, måtte jo se den. En film som heter verdens verste menneske. Men, men poängen er det at om du føler dig som verdens verste menneske, om du føler dig helt pytom, om du føler det end of the rope som Bibelen snakker om, så tror jeg ikke vi har, så mange av oss har varit der Jesus var. Men han synda ikke. Han kunne sagt, that's it. Nå orker jeg ikke mer. Og så kunne han, som han selv sa, han kunde kalt en legion, legion av englehærer som har liksom kommet og slått ned alle hans motstandere og så videre og så videre. Men da ville det jo vært kjørt for mig og dig, for da ville jo Guds, off, Guds frelsesplan i Jesus Kristus være kjørt hvis Jesus ga opp. Mye stod på spill her, for å si det sånn. Gud hadde ikke en second, second liksom, option. Han satsade allt på ett kort. Han satsade på att Jesus kom til att ta det hela vägen. Ja. Och det gjorde han. Men jag prövar visa dig att selv om vad känslorna säger till dig, vad tankarna säger, så är er det inte kört. De ser ju de som man har varit med i, I krig och snackar om de krigsstrategier. Och i Gamla testamentet så ser vi när Israel här var i krigen så fick de besked om när de blev beskutt eller det var väl kanske men om det var brännande piler eller vad det var så sa Gud till dem stå stille, stand still and see the salvation of the Lord. Ja. Och i militären så brukar man detta uttrycke freeze. Vad betyder det? Jo, visst man det är er ju all time liksom militär strategi liksom. Men visst du blir beskutt eller någon ska ta dig. Det värsta er, du kan börja göra är er att börja springa rådlös omkring som en rädd hare. För då vill fienden som ska ta dig se dina bevegelser. Men vad är er det de får besked om att göra? Freeze. And evaluate. Freeze och evaluera. Om du och jag kunde lärt oss til å ta slike øyeblikk. Til å bare fryse, stå stille og evaluere. Vår kjære avdøde misjonsleder Henrik Kransberg, han, det var de som sendte oss til Afrika i tre og et halvt år. Og det var mye tøffe tak for dem med økonomi. Og, det var jo dyrt å ha familien Bedsborg i Afrika, for vi hadde jo masse planer. Vi skulle ha kampanjer, og vi skulle redde verden og hjelpe de fattige og alt mulig. Men han hade ett fint uttryck. Så sann när det var en viktig beslutning han skulle ta så sann ska sova på det. Ska sova på det. Därför är er det så viktigt att du och jag aldrig tar en viktig beslutning i panik. Aldrig gör något viktig med upprörda känslor. Någon tröstespiser, någon tröstehandler. Hela er livet när hvis ikke jeg har något bra så går jag och ska handla. Då är er det att jag ska komma ut med en ny bil eller ett larn för det er liksom det, det nej jag gör det. Ja. Men men skönjer du vad jag menar? För att då har du så mycket 
starka følelser och tanker att det är er vanskligt att tänka klart. En förkynnare jag hörte som var i en relation till en annan känd förkynnare. Og han hade supertøft. Og så, og så, det var Kenneth Copeland det her da, og så var Jerry Savelle som, 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 som hadde veldig tøft. Og så ringer da Kenneth Copeland, for Kenneth Copeland var liksom mentoren til Jerry Savelle da. Og så sa han, Brother Jerry, how are you doing? Oh, great, Brother Copeland, great. Så han hadde helt pyton. Og det hadde jo liksom Copeland snappet opp da, at han hadde egentlig ikke så bra. Så Copeland bare sa til Brother Jerry og sa, take your day off. Hva? Nei, han må jo liksom be og faste og stå på her, og vi må seier og gjennombrudd, og, og, liksom, og liksom, han var så stresset, ikke sant? Så sa Copeland, take your day off. Gå ut i naturen, gå på fisketur, eller gå tenk på noe helt annet. I step in. Jeg tar over. Jeg står i gapet for dig. Jeg, jeg, jeg skal stå, stå der for dig. Så for han var så opprørt i sine følelser, tanker, og, så, så han tog en dag av. Han tog en dag av, og Copeland fortsatte på en måte, hva du kaller det, hva du kaller vill åndelig krigføring, eller hva du kaller det, for noe, til liksom at det var et gjennombrud. Fordi at broder Jerry hade så opprørte følelser og tanker inni sig, at det var vanskelig å be effektivt. For det var så mye sterke følelser. Både Hilla og jeg har vært der, hvor vi har bare knelet ned for Gud, og det var så tøft, og det var så vanskelig. Vi hade så mye vanskelige situationer og bla 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 bla. Det eneste vi klarte var bare å knele ned og gråte og si, «Kjære Jesus, hjelp oss!» Og vi kände at det var kanskje den mest effektive bønna vi kunne be akkurat da. Hva? Så poenget er det, Så prøver jo Jesus da i den här situationen att få lite hjälp då. Som Copeland hjälp broder Jerry. Så han går ju tillbaka då till sina discipler. Och så spör han Peter, Jakob och Johannes, kan ni be med mig? Ja ja ja. Vi är er här för dig broder. Halleluja. Halleluja. Mäster och Jesus, du kan regna med oss. Och vi vet ju hur det gick, ja. Tre gånger så sovnade och Jesus kom tillbaka. Hvorfor kom Jesus tilbake? Jo, for att se om det var noe support å få. Jesus hadde jo tøft. Han, og hver gang han kom tilbake, så lå det jo å sove. Det er litt fløt. Og så var er det Jesus sier det til slut? Kunne dere ikke engang våke en time med mig? En time. Kunne dere ikke våke en time med mig? Det var litt fløt, da. Men hvorfor klarte ikke det? Jo, for du vet utmerket godt når du har det tøft, så blir du søvnig. Du mister energien. Du mister perspektivet. Du mister gløden, engagemanget, og du har bare lyst til å gå og legge dig og sove. Og her snakker jeg ikke om det som som i går, så tror jeg jeg sov middag to ganger. Både etter, både etter frokost og etter middag, tror jeg. Men vi trengte det, for vi hadde ikke sovet så godt og jobbet mye og alt det der. Det er ikke det jeg snakker om. Men du, du, når du er liksom heavy, det, det ligger tjukt rundt dig. Så er jo derfor vi har det kristne fellesskapet, derfor vi har kirke. Så derfor er et fantastiskt initiativ som kirken kommer med och dra i gang på nytt igjen livsgrupper og, og være med och ha dette fellesskapet. Ha din Peter, Jakob og Johannes. Ha den indre kretsen som du kan ringe til. Hvem ringer du til når det er det tøft? Du kan ikke ringe til Jesus, du kan, selvfølgelig kan du be til Gud. Men vi alle trenger våra indre cirkel. vi alle trenger noen 
som vi kan snakke med og prata med. Så poängen er, så Jesus måtte dette uttrykket be sig selv igenom. Han måtte, så, så, så når, 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 liksom, når morgenen kom da, og Jesus hadde jo bedt og kjempet og svettet blodstropper hele natta, så gikk han jo til den søvnige gjengen da. Så sa han at, ok, let's get up. Jeg er klar. Let's go. La oss gå. Jeg er klar. Og så kommer jo soldaten, ikke sant? Og vi vet han ble da fengslet. Men hele tiden så kunne han valgt Och säga detta finner jag mig i. Men han valgte och ge sitt liv. Men han bad sig själv igenom. Detta är er ju ett gammaldags uttryck och be sig själv igenom, be sig själv igenom till vad? Vår att den den dype angsten, de blodstråpene, den är förfärdliga eh, torturerande känslan av angst, av hopplöshet, av frykt inte längre är er det som dominerar dig och till Jesus Det var fortsatt like vakkert i Gethsemane. Situasjonen rundt Jesus var akkurat den samme. Så når han reiste sig, nu er jeg klar, det var før eh, soldatene kom for att ta han. Det var jo litt fryktinngytende når den romerske soldat her kom og skulle ta han. Men når Jesus sa, det er greit, det er, nå er det gjort. For han hade bedt sig gjennom, hva da? Han hade da fått tak på at det som prøvde å Her han på insidan, angsten, frykten, ikke längre hadde tak på Och Og det er det jeg også ønsker på en måte å vise dig, at det er mulig, at du trenger ikke å være styrt av vad du tänker och føler hele tiden. Du kan lære hvordan du kan forandre dine tanker och dine følelser. Hänger vi med? Ok, så det, det var Jesus. Så kan vi jo se på en till da. Som ganske garva kristen, det er da vår kjære eh, Paulus, som skrev to tredjele av det nye testamentet. Og han skriver i romerne 7,15 at for det jeg gjør, forstår jeg ikke. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. <laughs> Eller som Message Bible sier at What I don't understand about myself is that I decide one way, but then I act another. Doing things I absolutely despise. Detta är er Paulus som skrev två tredjedelar av Nya testamentet. Det hörs ut som en som är er schizofren, en som har personlighetsförstyrrelser, en som inte vet vad han vill. För han skriver är er här för det jag gör förstår jag inte. Ja, det är er en ting då. För det jag vill det gör jag inte. Så vad vad är er det som sker här? Han vet vad han vill men han klarer ikke å gjøre det man vil. Down to earth. Jeg vil ta fem kilo. Jeg vil stå klokken seks om morgenen. Jeg vil ut og løpe fem kilometer hver dag. Jeg vil lese en ny bok hver, hver, hver måned. Jeg vil gå til kirken hver søndag. Jeg vil gå på jobb. Jeg vil være snill mot chefen. Jeg vil være snill mot nabokatta. Det er mye vi vil. Men det er ikke alt det som vi vil som vi gjør. Og, men da er det jo en trøst at til og med Paulus hadde denne kampen inom sig. Hänger du med? Ja. Og da skal jeg, fordi at 
Hvis vi tar här lite sånt schematiskt, vi är er ju ett menneske, ikke sant? Jag bara ska visa dig det här i 1 Thessalonikerbrev 5:23. Det är er ju ungdomsförbundet som vi växte upp med KFM och KFUK sitt motto eh, om ondskel och lägemän. Men där står det må fredens Gud selv hellige dere helt igenom och må deres ond, sjel och kropp helt och fullt bli bevart ulastlig ved vår Herre Jesu Kristi genkomst. Här snakker det om ond, sjel och kropp. Du är er ett menneske, men som vi brukar se si att du är er en ond, du har en sjel och du bor i en kropp. Alla sammen säger till mig, jag är er en ond, jag har en sjel och jag bor i en kropp. Och detta gäller alla människor. För alla människor motsatt till dyrene, jag är er orbis om att vår hund kommer till himlen är er väldigt tvilsom eller katter men den teologiska debatten tar vi inte här för de lever ju som regel sina ni liv här på jord Alexander för de, de, de hoppar ju ner och blir kört över allt möjligt så de har brukt upp de har brukt upp ja anyway nej nu ska jag jag är hundmänniska och Alexander är er kattmänniska men här snackar om onskel och alla människor är onskel och kropp okej okay? motsättning till dyrna vi, vi så skall inte menneske være drevet av sine drifter. Sant? Det skal ikke være drevet av instinkter, men vi skal være ledet av våre viljesbeslutninger. Så utifra at alle mennesker, uansett om man er kristen, hindu, muslim, agnostiker, ateist, så er det, klart mange her vil være uenige i dette, og klart dette er veldig schematisk satt opp, fordi at for å si det sånn, du er et menneske, ikke sant? På samme måte kan man si, jeg har en bil, men jeg kan alltid begynne å beskrive hver eneste del som er på bilen, og da faller jo jeg, jeg veldig fort av, for jeg kan ikke bil, men jeg, men jeg kan å kjøre en bil, Skjønner du? På samme måte, hvor mye skal vi dele opp mennesket i hver en nevrone eller en blodlege med og bla bla? Skjønner du? Så dette er bare for at vi skal forstå menneskets funktion bedre. Hänger du med? Ja. Så for eksempel når et menneske blir en kristen, for Bibelen sier at derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se en nye blir til. Ja, hva er det som har blitt nytt? Jo, det er jo din ånd. For Bibelen sier at ånden selv, altså den hellige ånd, ånden selv vittner samme vår ånd og sier at vi er Guds barn. I det øyeblikket du sier ja til Jesus, om du, har, du ser et fyrverkeri av følelser og, og du har en stark upplevelse av det. Jeg vet ikke når jeg blev en kristen, det var en process, men jeg, jeg er en kristen, og det er en veldig fordel når du er pastor, men jeg er fortsatt kristen, selv om jeg ikke er pastor lenger, fordi det er mitt liv å være en kristen. Jeg tror på Gud, tror på Jesus Kristus. Hänger du med? Men, men jag vet inte när jag blev det men det var en process. Men en lång gång så skedde ju att jag sa ja till Jesus. Jag husker den första gången jag offentligt bekände det på en gospelnatt upp i Grong. Var kanske första gången jag bekände att Jesus var min frälsare. Men då är er det en ond som blir född på ny. Onden själv vittnar sammen med din ond och säger att du är er Guds barn. Men det som då på något är er runt där utanom, det är er ju då själen, känslorna, viljen som är er i kontakt med verden. For utenfor denne kroppen, kroppen vår er jo kontakt med verden, sant? Vi dusjer regelmessig på grund av vi blir skittne av å være i verden, sant? Da har du gått på en støvete landevei, så blir du skitten, du blir støvete, og så videre, og så videre. Fordi at kroppen vår, sjelen vår, er i kontakt med verden. Men derfor kan du si sånn at når det gjelder da, når Paulus sier det jeg vil, det gjør jeg ikke. 
Men det jeg ikke vil, det gjør jeg. Og her kommer jo den kristne troen inn, fordi at hvis du tenker som så, at hva er det du vil da? Ja, hva, hva er det du vil? Og da skal jeg vise deg et bibelvers som, som er utrolig bra. Og det er Efeserne 3,20. Der det står at han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber og ber om eller forstår. Etter den kraft som er virksom i oss. Hvor er den kraften kommer fra? Den kraften kommer jo først og fremst fra din ånd, fra ditt indre. Fra ditt indre, sa Jesus i Johannes 7, skal det komme strømmer av levende vann. Dette talte han om den hellige ånd som skulle komme, men som enda ikke kom, hadde kommet, fordi at Kristus enda ikke hadde blitt forherliget. Kristus har blitt forherliget. Ånden, den hellige ånd, har kommet og tatt sin bolig i verden som påkaller navnet Jesus. I det øyeblikket du sier, Jesus, frels mig. Tjups! Ja, det er egentlig det som sker i ånden. Så kommer den hellige ånden på insidan av dig og vittner sammen med din ånd at du er Guds barn. Fra det øyeblikk, så er det naturlig, for, forstår man rätt å ville det som er Guds vilje. Derfor blir ikke da det av å leve et kristent liv bare et sett med masse regler skal, 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 skal ikke, skal, skal ikke. Fordi at det skriften sier da, hvis du går tilbake til Efeserne 3,20 her, han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft, hva er denne kraften snakker om? Det er den hellige ånd i deg. Etter den kraft som virker i oss. La meg lese Message Bible for du som forstår engelsk. God can do anything, you know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by working within us. His spirit deeply and gently within us. Det er ånden som virker i oss. Det er ånden som virker i oss både til å ville og virke etter hans gode vilje. Hänger du med? Bibelen sier også i Romebrevet, det er den samme Paulus, skriver at, at til og med mennesker som, som, som ikke tror på Gud, på en måte vil se vittnesbyrd om Guds skapekraft i naturen, men det vil likevel ha en fornemmelse om vad som er rätt eller vad som er feil. Og jeg vil bare skyte inn, jeg har ikke lest den boka, men jeg synes det var veldig interessant. Og det er akkurat i disse dager, kanskje noen litt tid siden, så er det en kjent debattant, kaller sig filosof og teolog, Espen Ottosen. Ottosen, ja. Han er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han har skrevet en bok som jeg synes er veldig fascinerende titel. Han sier at uten Gud er alt tillatt. Jeg har ikke lest boka, men jeg har lyst til å lese den, men det er mye jeg må lese i forbindelse med fag. Men her er det som står omtalt om boka. Innenfor om boka. Den russiske romanforfatteren Fyodor Dostoyevsky, som er kjent for mange, hevdet i romanen Brødrene Kar- Karamasov at uten Gud er alt tillatt. Så der kommer uttrykket fra. Påstanden var ikke ny, Många har ment att en gudstro är nödvändig för att ge en hållbar och objektiv förankring av rätt och galt. Det är också en påstand Ottosen försöker att underbygga. Vad som är rätt, 
vad som är er galt. När Paulus säger det jag vill, det gör jag inte, men det jag inte vill, det gör jag. Han snakker om spänningen mellan att göra det som dina følelser och tanke och det fördärvade, det oförnyade, gamla Adam som vi kallar det kjødelige menneske som är er influerat av situationer runt oss önskar att vi ska göra kontra det som är er rätt att göra. För poängen är er det, vi ser tillbaka till med Jesus för han var i dyp angst. Han kunde ju bara ge detta fångsten. Och så att at detta finner jag mig i han kunde ta novalium eller ett et land för att han kunde ju bara sagt att hur han kunde han bli kvitt av angst. Han kunde ju bara sagt detta this is too much. Det är oskärke. Han kunde bara kasta en onkle. Han kunde ju bli kvitt angsten och var stickiga från romerska soldaterna. Han visste ju att de var lika runt hjörnet. Men han tog upp kampen för att göra det som var rätt. Det är er därför vi har den indre kampen i oss. För det är er det jag snakker om idag. Den indre kampen mellan vad då? Det som är er rätt att göra och det som är er fel att göra. Okej, okay. så låt oss säga si sånt för en person da, som inte är er en kristen. Här är er ju det hela samfunnet vart att tufta på de ti bud. Det är er nästan ingen som törr och nämna det längre. Folk har lovat att hänga upp dem varken i skolan eller offentliga hus eller vad det är. Er. Det är er ju de ti bud. Och klart att när du snakker med Ola och Karin Norman där ute, hvis du säger att är er du en kristen, så säger de ja, jag har ju inte drept någon och varit snill med nabokatta och ja, ja, jag har inte drivit tor och jag är löjet lite. Ja, jo, jag har ju det, men alltså så det ska kanske gå bra för de målar sig upp emot att hvis de bara mer eller mindre klarar att hålla de ti bud så på något går det grejt och det kommer till himlen, va? För fortsatt så är er det faktiskt sån att Jesus sa, jag är er den enaste vägen till Gud. Han kommer lite in på lite senare. Därför är er ikke det bara ett alternativ bland många med øh, vägar. Det står ikke i Bibeln att alla vägar förer till Rom. Det är er helt fel. En väg förer ju till Hammerfest. Ikke till Roma. Gör det. Men men här är er det nog men många människor har allikevel i sig en følelse, en upplevelse av vad som är er rätt och vad som är er galt. Så därför i de flesta normala äktenskap och samboerförhåll så driver du inte hor. För du vet att det är er inte rätt. Du stjäler inte från jobben. Du stjäler inte går inte på en butik och stjäler. Va? För det att det är er nedlagt i folk. Så därför men det har inte nog med visst att du prövar hålla dig tillbud så kan jag se si mig en gång visst du visst du visst du må kryssa av att du har gjort en av dem och det är er, ska jag ha någon handsuppräckning. Och viss att du säger att jag har gjort, jag har jag har gjort, jag har hållt alla de ti buda. Nej, då då bröt du en av buda akkurat nu, för att du lyver. För vi alla har löjet och missbrukt Guds namn och vi har bannat lite och och så vidare och blivit irriterad med mamma och pappa och så vidare. Skönjer du? Och där er du så har du brutt en av budena, så har du diskvalificerat för att det är er vägen till frelse. Därför är er genom Jesus Kristus den enaste vägen till frelse. Varför vi alla har syndet och kommit short of the glory of God. Vi har alla syndet och mistet Guds ära. Men genom att Jesus Kristus döde för mig och dig så har han banat en väg 
för för att bli frälst genom hans fullbrakta verk på Golgata. Hänger du med? Hmm. Nu har jag prekat en halvtimme, cirka ett kvarter igen. Hänger du med? Okej. Okay. Vi ska gå tillbaka då här här snackar vi med detta med det här kampen är det är i din själ. Själen är i kontakt med världen. Det är själen Altså dine følelser, din vilje og dine tanker. Det er der kampen er. I din själ. Alle mennesker har en själ. Men grunnen til at vi ikke gjør alt det vi føler og tänker til en hver tid, er at det er noe som stopper oss. Det kan være, og for oss da, la meg bare skyte inn utifra vi snakker om Efeserne 3.20, så är er det ju ondens verk på insidan av oss. Därför var en preken jag hörte nå av Craig Rochelle. Han sa det är er helt naturligt att ha tjänarsin, ha ett önskemål om att hjälpa andra människor när du har blivit en kristen. Det bara blir lagt i dig. Det blir naturligt att vara snill och vara eh, barmhjärtig och vara kärleksfull. Det, det blir det, det, för det virker i dig. Skönar du? Så för det därför blir inte det en det att vara en kristen Eh, bara en livsstil av massa krav och massa bud och påbud så du må pugga alla de ti bud för att veta hur du ska bete dig vad du kan göra eller inte göra du ska inte stjäla du ska inte driva du ska inte ska inte ska inte kan du kan skälla ska nej det är er onden som virker i dig att låta ville och virka efter hans gode vilja du vill göra det som är er rätt Men som Paulus säger, det är er inte beständigt det jag vill göra, är er det jag gör, för att min själ, mitt uförnyade menneske i form av tanker, følelser och min vilja kommer in och så gör jag fel. Det kallas så synde. Men då ber vi Gud om tillgivelse, börstar av stöve och så reiser vi oss upp igen. Men därför ska jag komma lite in på det här. Att allt starter med en tanke. Allt startar med en tanke. Følelser startar med en tanke. Tro startar med en tanke. Bekymring, frykt startar med en tanke. Hor, sexuell urenhet startar med en tanke. Allt startar med en tanke. Och så vill då tanken påvirke følelsene. Og så begynner man å føle det man tänker. Ok? Jesus var så påvirket av tanker, av frykt, engstelse, angst, for lov framför han, at det påvirket så starkt hans følelser at det gav fysiske utslag i form av blodstropper. Allikevel, så syndet han ikke. Derfor må du köra dig selv i grøfta av fordømmelse bare på grund av att du har en negativ følelse eller en tanke. Jeg har hørt sånne vittnesbyr om mennesker som er dramatisk frelst, for eksempel, og kommer ut, jeg har hørt dem si det selv, kommer ut av narkomani, og plutselig så stod Jesus der, og har til og med møtt en mann, han skulle ta en overdose av narkotika, og skulle ta livet sitt, Och med en overdose, så plötsligt bokstavligt talt står Jesus selv framför han. 
og sier jeg er kommet for å frelse dig og lägger sin hånd på honom med momentant tilbredet. Og så langt jeg vet, til og med i dag er han en predikant. Hva? Men hvis mennesker ikke blir ført in efter å ha sagt ja til Jesus, som sagt, jeg vet ikke når jeg ble en kristen, det var en process. Hilla har jo vært snill og grei og vært en kristen hele sitt liv. Sant? Uh, men hvis man ikke får en undervisning, fordi at efter den første elskovsrusen med Jesus, oh, nyforelsket, nyforelst, sant? Fantastisk den skulle jo det varit väldigt hyggligt men den aldrig hade gått gått över men vetebrödsdagarna var inte för evigt, inte sant? Man är er inte på bröllopsfira hela livet. Så, så, så kan ju då känslor komma så jag hörte vittnesbyd om att människor då och det var så härligt frälst och tänkte bara på Jesus gick på möter och bla 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 och så var en ung man då, inte sant? Och så en dag någon uker down the road efter han hade sagt ja till Jesus så ser en nydlig ung jente ser en dame gå liksom nedover längs vägen och in i sig så tänker ah ah oj sån liksom och så känner han liksom tanker av av lust och begär Og han går helt i jag går helt ned i dörken. Fanns tänker jag men jag trodde jag jag var frälst. Ja men jeg kan ikke ha kan ikke ha såna tanker och ha såna känslor. Visst jag då är er jag säkert inte någon kristen jag då. För kristen ska ju inte føle sånt van. Visste ju det att det står i bibeln och i de ti bud du ska inte driva hor och och ska hålla äktesången hellig och Och så gick en helt i dörken och jag har hört vittnesbörd och folk då tänker jag att det var jag säkert inte en kristen och tänker att det var kanske bara svärmer i hela grejen men den kristendomen och kanske var det bara hype upp något som emotionellt och så är er det kanske ingenting som skett. Jo då det hade ju skett men hvis han hade bara fått en undervisning och förståelse av vad var det som skedde när du blev en kristen och vad var det som inte skedde? Jag fick inte rött hår när jag blev en kristen. Jag gick inte av fem kilo och fick automatisk sixpack. Det har varit väldigt fint om frälsarna det lagt in det. Sant? Men det är er ikke det. Så rent mänskligt sett så är er det ikke någon forskel annat än jag tror rätt och slett att folk som känner dig gott vill kunna se när de ser dig i ögonen att det har blivit en ny gnist, det har blivit ett nytt liv, det har blivit ett ny eh noe nytt där inne, va? För Jesus bor ju i huset ditt, vet du, han ser ut genom fönstren som ögonen dina. Så han ser där er något nytt där på insidan. Hänger du med? Så då tränger inte man gå helt i, I, I dörken och säga att det är er en kristen. Jo, då du är er kristen, men du har fortsatt følelser och tanker och en vilje som hela tiden är er i spänningen i det indre livet, var den hellige ande bor, och det yttre livet, var djävulen bor. Och mitt emellan är er du ett landsted. Därför hela tiden det jag inte ville göra, det, det jag vill. Och vad är er det som avgör det? Jo, det er ondens kommer oss till hjälp i vår svaket, så vi börjar mer och mer och göra det som är er rätt att göra. Men det startar med en tanke. Det startar med en tanke. Det startar med en tanke. Det utvecklar sig till en tankebyggning och blir till slut ett fästningsverk. På engelska står det stronghold. Tankebyggning på engelska är er en image. Imagination. Då måste vi läsa det bibelordet här. Andra Korinthierbrev 10:35. För själv om jag, själv om vi lever i kjödet så för vi inte vår strid på kjödlig vis. För våra vapen är er inte kjödliga men de er mektige for Gud til å bryte ned fästningsverker I, de, I det vi river ned tankebygninger. Og en hver høyde som reiser sig mot kunskapen om Gud og tar en hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Alt starter med en tanke. Tro starter med en tanke. 
Helbredelse starter med en tanke. Derfor er det så viktig at vi fornyer vårt sinn med Guds ord. Som sagt, både Hille og jeg er jo i at vi studerer og tar videreutdannelse, og veldig mye så er et studieforløp lagt opp, at det er mye arbeidskrav du skal levere inn for att få godkjent på. Men i denne prosessen av å da leverer inn arbeidskrav, så må man göra sig til student, man ska bladde i pensum, man ska skrive något som ska liksom på en måte holde faglig eh, god nok standard og så videre. Men det er i denne processen av att studere ett speciellt ämne eller en uppgave att vi lærer väldigt mycket. Och det vill jag egentligen utfordre dig vad vad hvor är er det skoen trycker på till dig? Är er det mental hälsa? Jag finner vad bibeln snakker om mental hälsa. Finner vad bibeln snakker om vad du tänker på sinnets förnyelse. Eh finner vad bibeln snakker om det med empowerment om 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 det kan vara vad som helst om äktenskap om samliv förlåt i både det ena och andra finn ut vad det är er. och då är er det väldigt lätt att googla och finna ut och referenslistor och så vidare men det du går till är er ju bibeln för bibelns lärare är er också aktuell idag vi läser ju självklart hela bibeln i den kontext att vi lever under nya pakt vi vi är er inte förpliktade de att hålla det som står i tredje mosebok och alla de grejerna det är er ju uppfyllt i Kristus det är er viktigt att du att du inte bara limer samman din egen teologi och ett bibelvers ut, ut av sin samling här och ett ett annat bibelvers utifrån här liksom och så vidare då kan du ju få allt möjligt slags vrövel av teologi och uppspinn det är er inte det det snackar om men det startar med en tanke och du som har fyllt med mig genom åren så vet du att detta är er mitt favoritämne för det att i ordspråksboken 23:7 så står det för slik som man tänker i sin själ slik är er han ja. vad betyder det du vill till slut bli det du hela tiden går och tänker på Det er ikke noe feil å la en ful fly over hodet ditt. Men hvis fulen setter sig i hodet ditt eller i håret ditt og bygger reir, så har du problemer. Men du kan jo bare sjuffe det bort, du kan få det bort. Og derfor, som jeg snakket om før, hva er dine mest dominerende tanker? Hva er det du våkner med om morgenen? Jeg kan, både Hille og jeg, kan våkne bekymret. Hilles Facebook-konto ble hacket, det var ikke noe hyggelig og litt tenkte på det, og noen netter og hille våkte klokka fire om morgenen, pling! Så tenkte både på det, og både en og, og så videre, ikke sant? Og så fikk vi jobba oss gjennom det, og jobba så på en måte, nå har vi sovet godt noen netter, og så videre. Vi, vi er ikke eksempt fra å ha tøffe netter. Vi, vi, vi også har våre utfordringer hvor det blir litt mye på, på pleiten, hvor at på en måte vi må rydde litt unna for å få orden oss opp i toppetasjen. Ja? Men hva er det du går og tenker på mestparten av tiden? Ja, men liker du de tankene? Og hvis du tenker, nej, jeg kan ikke fordra dem. Ja, men hva gjør du med det da? Ja, kan jeg gjøre noe? Ja, du kan gjøre noe med. For hvis at du bare lar det spinne i toppetasjen, så vil du mer og mer føle det du tenker. Tenk om de tankene er bare rent oppspinn. Hvor mange av oss har vi ikke gruet oss for et eller annet? Enten at du skal ha blitt innkalt til møte med chefen på mandag klokka ti, liksom, og så gruer en hel uke, for du får en beskjed en uke på forhånd, og så du ser for deg alt mulig scenario, at du får kjeft, eller blir sparket, eller arbeidsledig, og så videre. Og så endte det med at du fikk en stor konfektdeske, og han ønsket deg god jul og godt nyttår. Men vi alle har gruet oss til ting, og så blev det ingenting. Er det ikke det? Så bruker vi så mye bekymring. Men, men, men hvis du tänker når skal begynne å lande her, Hvilken type tanker er det som snurrer i det? Man går, 
for å si det sånn, dette er veldig følsomt emne. De fleste som til slut tar selvmord. Det var ikke noe de kom på den morgenen. Det er en process som ledet dem opp til det punktet. Derfor ønsker jeg velkommen til mental helse. Når over 600 mennesker, og mange av dem menn, tar livet sitt i beste alder. Så er mennesker som ikke har noe godt. De er syke i gjerningsøyeblikket. Selvfølgelig dekker nåden sånne ting. Men det er jeg som er utsikker etter. Jeg er miljøterapeut. Jeg er vernepleier. Vi jobber med adferdsterapi. Vi snakker om fakkanalyser. Vi snakker om forsterkere. Forsterker kommer i forkant av adferden så at konsekvensene blir bra. Hvordan kan vi hjelpe hverandre så at vi kan komme med forsterkere, komme med impulser i vårt liv så vi kommer ikke og går rett i dørken ned i gjørma, men vi kan bringe impulser som får oss på et annet spor. Ja, hva skal jeg gjøre da, Erik? Jo, la meg bare, for jeg skal ta det, bare bringe den her. Rett eller feil, spørsmålstegn. Om det føles rett for deg, så er det sikkert rett. Og så mange også, den her er litt touchy, når noen sier, jeg føler fri over det. Jeg føler fri over det. Ja, og det har jeg selv sagt mange ganger. Men da er det viktig at det du kjenner fri over, er basert på Bibelens lære, for et sånt eksempel da. Hvis du sier, jeg føler fri over det, at du så går og driver hor med nabekona, så skjønner de fleste at det er ikke noe som holder stikk, for det er mot Bibelens lære. Jeg tror på dette å kjenne fri over ting, men det første vi sjekker opp er at det er henhold til Guds ord. Henger du med? Og så er det bestandig bra å spørre andre mennesker om råd. Hva tror du om det her? Det er ikke noe feil. Men poenget er at samfunnet er jo bygd opp sånn, hvis det føles rett for deg. Men da er jo alt, alt er jo da relativt. Og det er for å unnskylde meg også, men det er ikke bibelsk lære. Liksom, det er ikke det samme hva du tror på. Det er bare en vei til himmelen. Hans navn er Jesus Kristus. Jeg vet at folk er meget uenige, og det er svært lite politisk korrekt. Men det bryr ikke jeg meg om, for det er mer viktig for meg å forkynne bibelens lære, eller å være politisk korrekt og være godt likt i samfunnet. Det er bare en vei til himmelen, og hans navn er Jesus Kristus. Hva? Derfor, om det føles rett for deg, så er det sikkert rett. Det er selvfølgelig sprøyt. Det trenger ikke å være rett i hele tatt. For da bygger man hele samfunnet på hva man føler for. Man kjører ikke 140 kilometer på motorveien. For det første er det uansvarlig. Men konsekvensen av det er at du mister førekortet, havner i fengsel og får en klekkelig bot som er helt på sin plass. Skjønner du? Så det er jo sånne parametre. Det er jo ting som hindrer oss å hele tiden gjøre ting. Og det er derfor vi har fengselsstraff. Det er jo for at samfunnet skal jo på en måte, det er konsekvenser for å gjøre ulovligheter, så ikke vi blir anarkistiske tilstander i vårt samfunn. Det skjønner jo de fleste. Henger du med? Men for oss som kristen, hva som er rett eller ikke feil, så må det være basert på hva Bibelen sier lærer oss. Da skal jeg vise deg noe her helt på slutten. Ja, det blir bra, skjønner du. Hvert igjen det meste her nå. Det gikk jo bra det her. Ok, hva er det vi snakker om? Vi snakker om den indre kampen. Skal begynne å lande, kan bare lovsangene komme frem. Den indre kampen. Du må ikke si alt du tenker. 
Du må ikke gjøre alt du tenker. Du må ikke gjøre alt du føler. Du er ikke det du føler og tenker. Du er det Guds ord sier du er. Og si det du ønsker og tenke og føle. Og det skal jeg ta en øvelse jeg har tatt mange ganger før, men du vet at dette er læring. Og jeg har jo lovt at læringsmålet som vi har ved denne preken eller forelesningen, er at du skal lære deg hvordan du kan forandre dine følelser og tanker. Her kommer et meget enkelt eksempel. Hvis, når jeg spurte deg hva er det du går og tenker på hele tiden? Okay. Ja, det vet jo du. Du kanskje synes det er fløyt, men hva er det du går og tenker på? Okay. Men nu skal, skal du begynne å telle inn i deg. Altså 1, 2, 3, 4. Du skal begynne å telle inn i deg. Ikke høyt, bare begynne å telle inn i deg. Og så svarer du, på, så svarer du høyt på det spørsmålet jeg spør om nå. Hva heter du for noe, og hvor bor du? Snakk til mig. Snakk, snakk til mig. Hva heter du? Hvor bor du? Kom igjen, sitt. Snakk til mig. Alle sammen. Eller si god jul og godt nyttår. Alle sammen si god jul og godt nyttår. Godt nyttår, ja. Hva skjedde med tellinga? Hva skjedde med tellinga? Stoppet han? Jeg gjorde den, ja. Hvorfor gjorde han det? Jo, for det talte ordet. Eller for å bruke det uttrykket, den talte tanken er sterkere enn den tenkte tanken. Så hvordan stopper du en negativ tankesirkel eller tankerekke som vil begynne at det begynner du å føle? Jo, ved å si det motsatte. Du skal si det du ønsker å tenke og føle. Hver dag. Om det er et råd jeg skal gi deg i livet. Selvsnakking er meget bra. Du er ikke gal for at om du noen kjører forbi deg og så ser du at bilen din er, det er bare du i bilen, men du prater intenst i noen. Det er helt greit. Det kan jo være at du, du tror du synger, eller ber til Gud, eller snakker til dig selv. Skal vi begynne å gjøre det? Så hver gang disse negative tankene kommer, så sier du, det kommer til å gå bra. Det bästa ligger fortsatt foran mig. Jesus døde for alle mine sykdommer. Mine barn og barnebarn skal tjene Herren. Det skal, gå, det skal gå vel med Østfoldkirken. Daglig så tilla Herren til Østfoldkirken, de som lot sig frelse. Mennesker blir frelst. Mennesker blir helbredet hver dag i Østfoldkirken. Hva er det du sier for noe? Du sier ting du ønsker å tenke og føle. Ja, men jeg har prøvd. Prøv igjen. Kanskje må du, på grunn av at du har, hvis du er bygdasmester i bekymring og negativ tale, sant? noen mennesker du møter dem, de er bare som et stort, de bare, de bare vreker av sig av negativitet og så videre. Da trenger ikke du å hang, hang around med dem hele tiden. Ja, men det er kona mi, sier du kanskje. Ja, da har du et problem da. Da, da, da får dere taler en prat. Jeg har ikke det problemet. Hilde er superpositiv. Hun spretter ut av senga hver dag. Men, men du skjønner hva jeg mener. Det var noen som sa det. Nu er jeg på overtid. Unnskyld mig, du som sitter og tar tida. Jeg er, jeg er fem minutter på overtid. I know, I know. Det var noen som sa at det er hvem du omgås, må jeg så kan man egentlig se hvem du er. 
för du ska bli dratt emot de människorna som är er slik. Kanske inte slik som du är er idag, men du blir dratt emot de människorna som är er slik du önskar att bli en dag. Och så blir du mer och mer lik Så nu här är med läxa här och det är er svaret på läringen att hur kan du förändra dina tanker och känslor? Jo, när känslan är er där så har du den känslan du hade först tanken. Så då förändrar du den känslan genom att förändra tankarna. Känslan är er inte ditt problem, det är er tankarna. Så ser du igen och igen. Det här kommer att gå bra. Du klarer att bestå alla examiner. Du klarer alla arbetskrav. Jag blir starkare, sundare, har ett klarare sin varje eneste dag. Du ser det igen och igen och igen. Och till slut så vinner du seger på seger på seger. Och som Rick Warren säger, at every time you defeat a temptation, you become more like Jesus. För du klarer att göra det som du vill. Pengar att en helgon hjälper dig. Han la i min mun en ny lovsang. Han lägger i din mun de ord som kan förändra dig. Gud skapte världen med att säga si, Gud sa och det blev. När du och jag på vårt lilla må lilla vis praktiserar nu samma principer och säger till oss sig, säger till vår näste, så du blir en välduft av Kristus runt dig. Du talar väl till andra människor. Håll fred med alla så långt det är er upp till deras i bibeln. Tal väl till andra. Inte gör görs på att varje eneste människa du möter varje dag sinna pent. Oj så fin du är er idag. Oj så bra ny nya skolor. Så fräsch du ser ut idag. Allerede jag fick komplimang med en gång jag kom hit idag. Väldigt glad att komma till Östfotkyrkan. Ja, det får jag komplimanger och känner mig bättre och jag har ju det bra. Men nu vad menar? Så nu har jag präkat länge nog så nu kan vi resa oss. Och du som har hängt på eller ser på detta program så ser bibeln att världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. En väg till Gud, hans namn är er Jesus Kristus. Han vant en pris för att du kan få uppleva, få fred med Gud, få fred med dig själv, få en mening med livet. Så be den enkla bönen sammen med mig och si, kära Jesus. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu som min personliga frälsare. Och som min herre. Tack skal du ha Jesus. Amen. Far Gud, nu ber jag för varje eneste person som hör min röst. Tack om du hjälper oss här. Att den indre kampen blir en kamp som vi inte ger upp, men en kamp som vi kan dra vår styrke ifrån att du Jesus vant den för oss. Och genom den helgons hjälp och Guds ord i vår mun och det kristne fällskapet runt oss ska vi hjälpa varandra till att segra. Så vi kan gå fra seier til seier, fra kraft til kraft, og fra tro til tro. Og alle sammen sa, ta emot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Og gå i fred og tjene Herren med glede i Faderens i sönnens och den helgons namn. Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag.
Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar dersom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.